0: Radio Campus, 97 i 1 FM. Istnieją jeszcze na świecie tacy ludzie, którym zależy na dobru naszej planety. W studiu Radio Campus goście Ania Derda i Dominika Zub z fundacji Las na Zawsze. Cześć. Dzień dobry, cześć. cześć. Misja fundacji to jest nie tylko sadzenie drzew, przede wszystkim sadzenie drzew, ale też tworzenie społeczności, której zależy na lasach. Tak, dokładnie. My w, y, lubimy mówić, że to jest sadzenie lasów, nie
1: drzew bo to, co my robimy, to jest sadzenie całych takich systemów, wzajemnych powiązań. Sadzimy przede wszystkim drzewa liściaste, sadzimy krzewy, sadzimy drzewa owocowe i tworzymy takie enklawy naturalnych lasów, które mają jakby rosnąć, rozrosnąć się i zdziczeć. A oprócz tego tak bardzo ten aspekt społeczny jest dla nas ważny. Chcemy Zachęcać ludzi, żeby wrócili do natury, żeby odnaleźli taki szacunek dla natury, który gdzieś tam jako społeczność wydaje nam się, że straciliśmy trochę, więc angażujemy ludzi, sadzenia nasze są zawsze otwarte, więc potrzebujemy też rąk do pracy zwykle, dajemy znać na Facebooku, więc zachęcamy i edukujemy, bo jest bardzo duża potrzeba tego, żeby o lasach mówić, o tych lasach, których właśnie potrzebujemy, bo jest różnica pomiędzy lasami, które znamy, które z reguły są lasami gospodarczymi, a tymi, jakich potrzebujemy jako kraj, czyli lasy zbliżone do naturalnych, bo naturalne to niestety potrzeba um, dziesiątek lat, żeby las wrócił jakby do, do tej
2: pierwotnej postaci. I oprócz tego, że społeczności ludzi, no to nasze lasy to też społeczności roślin, bo bardzo dbamy o to, żeby te lasy były bioróżnorodne i dzięki temu różne gatunki mogą ze sobą sprawniej współpracować. No a my od, od tych gatunków możemy się uczyć, bo jako ludzie też, tak jak Ania powiedziała, zapraszamy zawsze na nas, nasze sadzenia, sadzimy wolontaryjnie i to jest chyba najfajniejsza dla mnie część tej całej przygody, Dokładnie kontakt z rośliną, którą umieszczam w ziemi i współpraca w tym zakresie z innymi ludźmi. I co jeszcze bardzo ważne, to to, że my mówimy, że sadzimy lasy dla przyszłych pokoleń,
1: bo to nie są lasy, które będą dla nas. One, one są na razie malutkie, one rosną. I to mają być lasy na przyszłość, których my nie, nie zobaczymy już w tej pełnej krasie dojrzałych drzew. Ale to mają być lasy, które będą dla naszych Dzieci, dla naszych wnuków, dla przyszłych pokoleń i dla natury, której chcemy oddawać to, co jako ludzkość w bardzo dużym stopniu je zabraliśmy.
0: To ważne, to będą lasy na zawsze. Zastanawiam się, jak to robicie, żeby taki las, rzeczywiście, kiedy go już posadzicie, żeby on przetrwał. Co trzeba zrobić, żeby go zabezpieczyć?
2: Sposobów jest kilka. Przede wszystkim my sadzimy na ziemi, która albo należy do fundacji, albo należy do osoby prywatnej. I w sytuacji, kiedy to jest ziemia fundacji, no to jest prostsza sprawa, tak organizacyjnie, bo w statucie mamy zapis, który upoważnia nas do tego, żeby ten las ochronić, ale też sprawia, że nie opłaca nam się go w żaden sposób wyciąć. I tak samo podobnie bardzo postępujemy w przypadku, kiedy zawieramy umowę z właścicielem ziemi, to tam dbamy o taki zapis, dzięki któremu rzeczywiście nie będzie się opłacało wyciąć lasu, bo trzeba będzie te darowizny, które my jako fundacja dajemy na ziemi, trzeba będzie zwrócić z odsetkami ustawowymi. To jest jeden ze sposobów, czy dwa ze sposobów?
1: To jest właśnie szereg zmian też formalnych. My robimy zmiany w księdze wieczystej, w planie zagospodarowania przestrzennego i to jest cały zasób takich naszych sposobów na to, żeby ten las był biurokratycznie niemożliwy do odkręcenia. I tym, plus te zabezpieczenia finansowe, plus to, że jako fundacja w statucie mamy zapis, że nie mamy prawa lasów wyciąć lub sprzedać, również po tym, jak fundacja przestałaby istnieć, nie mamy prawa ich sprzedać, musimy je przekazać podobnej organizacji ekologicznej, która też jakby wspiera zrównoważony rozwój. Więc myśmy się tak jakby przygotowali do tego, żeby te lasy chronić jak najbardziej w tej sytuacji, ale myślimy też o przyszłości, bo pracujemy cały czas nad zmianami legislacyjnymi. Chcemy wprowadzić taki termin jako obszary społecznie chronione, które dadzą możliwość ochrony pełnej gruntów prywatnych. Czyli coś, co mają teraz tylko parki narodowe, rezerwaty ścisłe. Będziemy mogli takie, znaczy mamy nadzieję, tak? Mamy nadzieję, że to się uda wprowadzić. Będzie można tereny prywatne o znaczącej wartości przyrodniczej ochronić w taki sposób,
0: żeby były nienaruszalne. Jak oceniacie perspektywy na to? Są chętni, żeby te wasze inicjatywy poprzeć? Jest ich wielu?
2: Są chętni. Przez cały rok tak naprawdę ludzie piszą do nas, kiedy sadzimy, kiedy możemy pomóc, a my z kolei sadzimy dwa razy do roku, na wiosnę i na jesieni, czyli teraz najbliższe sadzenia będziemy robić w październiku, ale rzeczywiście są chętni i też myślę, że te działania prozielone jest ich coraz więcej w naszych duszach, bo po prostu potrzebujemy tego, potrzebujemy kontaktu z naturą i mam też nadzieję, że zaczynamy to doceniać. Takie myślę, że tutaj
1: w ogóle przewrotnie, ale koronawirus trochę uświadomił ludziom, że potrzebują kontaktu z naturą i to właśnie nie taką naturą mm. sztuczną. Ludzie chcą jechać w dzikość, ludzie chcą widzieć przyrodę, ptaki, mm. zwierzęta, chcą tego doświadczać i jakby wyrywać się z miasta. Plus to, co się dzieje na świecie. Kryzys klimatyczny nie jest już mitem. tak? To, to My już widzimy to, co się dzieje. Widzimy pożary, widzimy suszę ogromną, która mm. teraz przez sierpień będzie się jeszcze bardziej jakby eskalować mm. i wrzesień też ma być suchym miesiącem, więc niestety te konsekwencje możemy zobaczyć zaraz bardzo groźne w Polsce. A lasy są naturalnym minimalizatorem takich zmian. One przeciwdziałają suszy, tak? one chłoną wodę, zatrzymują wodę. My potrzebujemy też takich działań i widzę, że różne media zaczynają o tym mówić i społeczeństwo zaczyna zwracać na to uwagę, plus społeczeństwo zaczyna walczyć o lasy, bo niestety mamy na ten moment taki, taką sytuację w lasach państwowych, że w Prawie wszystkie lasy w Polsce pełnią trzy funkcje, gospodarczą, turystyczną i przyrodniczą, mhm. naraz. Czyli z każdych lasów niechronionych jako rezerwat czy park narodowy pozyskuje się drewno. A ludzie chcą w nich spacerować i to im zaczyna przeszkadzać. Więc widzę, że są takie oddolne ruchy, które powodują to, że ludzie się organizują i zaczynają walczyć o to, żeby pozostawić naturę w spokoju mhm. w większym stopniu niż teraz.
0: Dominika, ty powiedziałaś o tym, że sadzicie lasy tylko w dwóch terminach w trakcie roku, szanując taki naturalny rytm natury. Wtedy nie ma wegetacji i nie ma też przymrozków,
2: więc sadzonki mają największą szansę na to, żeby się przyjąć, żeby przetrwać i żeby dobrze wystartować.
0: I jakie to są drzewa? Bo rozumiem, że to nie jest tak, że w każdym rejonie Polski sadzicie tego samego rodzaju drzewa. Lasy. Nie, my
1: się posługujemy taką mapą roślinności rdzennej, to jest jakby nasza podstawa, plus my się konsultujemy, bo mamy też zaplecze naukowe, zaprosiliśmy naukowców z różnych dziedzin jakby około leśnych do tego, żeby pomagali nam w tym żeby dobierać rośliny do danego regionu i również pod względem klimatu, bo to, że kiedyś rdzennie rosły tam jakieś gatunki roślin, nie znaczy, że teraz dadzą radę, bo na przykład obniżył się poziom wód gruntowych, tak? więc drzewa z mniejszym jakby systemem korzeniowym już nie dadzą, nie dadzą rady na tym terenie. Więc my sadzimy rdzennie polskie drzewa z reguły i... Unikamy gatunków inwazyjnych, bo w lasach też jest bardzo dużo gatunków inwazyjnych, które na przykład świetnie sobie radzą w naszym klimacie i na naszej ziemi, ale wypierają nasze rdzenne gatunki. Więc chcemy, przywracamy tym samym te gatunki, które na przykład zostały wyparte, bo bardzo dużo polskich lasów to są monokultury sosnowe lub świerkowe, mm. bo to są drzewa, które rosną najszybciej, rosną proste, z których pozyskuje się proste deski. A tak nie wyglądały kiedyś polskie lasy. Polskie lasy były liściaste, więc my sadzimy głównie drzewa liściaste. Czyli chcecie tak powrócić do korzeni. Dosłownie. <śmiennie> 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 tak. <śmiennie> do,
0: od korzonków. <śmiennie> <śmiennie>
1: Dokładnie. Tak, tym się zajmujemy.
0: Ania, powiedziałaś rośliny, oprócz tego, że drzewa. Czyli to nie jest tak, że jak sadzicie las, to są tylko drzewa. Nie, to są również las krzewy. Las w pełnym kształcie. Tak.
1: tak, to są również krzewy, to są również drzewa owocowe, dzikie bo my chcemy zachęcić ptaki do tego, żeby gniazdowały na naszych terenach. I te ptaki jeszcze bardziej podkręcają tą bioróżnorodność, bo one przenoszą te nasionka, ziarenka, więc jakby my chcemy, żeby te tereny nasze były dla nich atrakcyjne. I co jeszcze robimy, co jest istotne, to przenosimy monolity gleby leśnej, Czyli po pięciu latach około, jak las się już troszeczkę ustabilizuje, wzrośnie i zacieni, bo to jest istotne, my przenosimy takie kubiki ziemi leśnej, gdzie już są grzybnie leśne, bo to są organizmy, które się bardzo wolno przenoszą. Więc żeby powstał tam naprawdę organizm leśny, to potrzeba też tego. Tego, żeby te grzybnie rozrosły się po systemach korzeniowych właśnie i objęły las jakby tym jednym wielkim komputerem, bo las jest genialny. W swojej złożoności dzięki właśnie tym organizmom, które tam
2: funkcjonują pod ziemią. Oprócz tego, że Ania powiedziała o ptakach, to jeszcze wspomniała o drzewach owocowych. To są jedne z drzew, które mogą wspierać oczyszczanie gleby. To znaczy to rzeczywiście istnieją gatunki, które wspierają proces glebotwórczy i lasotwórczy i to są między innymi gruszka, na przykład grusza dzika i to jest też coś, na czym chcemy się skupić, dlatego, że żeby las rzeczywiście mógł tam zamieszkać, się rozwinąć i żeby ta grzybnia mogła powstawać i komunikacja między roślinami mogła płynąć, to potrzebujemy gleby, która w jakiś sposób oczyści się z tego, co zafundowaliśmy jej przez x lat.
0: Czyli jakoś musi ją przygotować na to. Tak. Mhm. I często
2: przygotowujemy to we współpracy z gatunkami, które sadzimy i one później obumierają, wychorowują część chorób. I dzięki temu przygotowują też podłoże dla kolejnych drzew, które będą mogły rzeczywiście wyrosnąć już potężne dla przyszłych pokoleń. Tak, takim
1: gatunkiem na przykład świetnym jest brzoza, która wychorowuje. Mhm. To są tak zwane gatunki pionierskie, bo my sadzimy na nieużytkach z reguły. I to jest ziemia, która przez lata była nawożona, była pryskana, więc tam jest bardzo dużo też różnych substancji w glebie, które no nie są dobrą podstawą hmm. do tego, żeby tam się rozwinął las. Więc te drzewa, tak jak powiedziała Dominika, one po prostu wychorowują te metale, te substancje, które są w glebie i potem naturalnie obumierają. To pierwsze pokolenie niestety będzie najsłabsze. Ale na nim, dzięki temu procesowi, późniejszy las, który się sam już zasieje, będzie mocniejszy.
0: Nie tylko sadzicie różne gatunki drzew, lasów, ale też robicie to w specyficzny sposób, na hektar przypada w waszym lesie maksymalnie 2000 sadzonek. Ja jestem umysłem humanistycznym i mi to niewiele mówi do momentu, kiedy sobie nie doczytam, że lasy państwowe na takim hektarze zasadziłyby 5 razy więcej drzew. Co to znaczy? Dlaczego tak robicie? Robimy tak
1: dlatego, że my nie sadzimy lasów z celem pozyskania drewna. Więc to nas odróżnia od tego, jak sadzą lasy państwowe, bo my nie musimy sadzić lasu gęsto, tylko my nie będziemy go wycinać. Lasy państwowe sadzą w rzędach, my sadzimy w wyspach bioróżnorodności. Czyli te różne gatunki drzew grupujemy i sadzimy w, na, na pewnych obszarach, a obszary mm, pomiędzy nimi zostawiamy dla ekspansji, dla tego gatunku, który najlepiej się poczuje na danej glebie, i który będzie, natura zdecyduje, że to on tam najlepiej się będzie rozwijał. I to jest jakby główna różnica, ten cel. Lasy państwowe sadzą tak gęsto, dlatego że chcą mieć proste, strzeliste drzewa w rzędach, żeby też łatwiej było je pozyskać później jako deski. My nie potrzebujemy tego. My chcemy, żeby drzewa rosły jak chcą. One powinny mieć duże systemy korzeniowe i duże korony. Chcemy, żeby korony drzew też się rozwijały. A w lasach gospodarczych przy takim zagęszczeniu nie ma to sensu. One walczą o światło, one mhm. idą w górę. Więc to jest tak jakby główna różnica, ten cel. Ale też zaznaczę, że my też wiemy, że drewno jest potrzebne i wiemy, że lasy gospodarcze są potrzebne. My sadzimy inny rodzaj lasu w innym celu. Nie walcząc w ogóle z pojęciem tego, że pozyskuje się drewno, bo to jest jakaś część gospodarki i my z tym
2: w ogóle nie chcemy walczyć. Mm. Mamy po prostu inny cel. U nas drzewa mogą się wykręcać i rozrastać się w różne strony, także oddajmy po prostu tereny naturze, tak żeby ona tam urzędowała, tak jak potrzebuje.
0: A skąd czerpiecie wiedzę na temat tego, jak to zrobić, jak taki las zorganizować, jak go zasadzić?
2: Oprócz tego, co Ania już wspomniała, czyli zerkamy zawsze na mapę roślinności potencjalnej matuszewskiego i w zależności od regionu sadzimy takie gatunki, które najlepiej będą tam działały. Oczywiście też w porozumieniu z biologami różnymi, z którymi się konsultujemy, tworzymy radę naukową też. To jest, jesteśmy dość młodą fundacją, dlatego to jest cały czas proces, natomiast Między innymi um, konsultujemy się z doktorem Kojsem, który jest dyrektorem ogrodu botanicznego w Powsinie. E, I za każdym razem, kiedy mamy coś posadzić, to um, dopasowujemy to w porozumieniu z osobami, które po prostu dużo więcej o tym wiedzą i mogą nas jakoś wesprzeć merytorycznie.
0: Chwalicie się tym na swojej stronie, że w tym roku już wam się udało posadzić 19 tysięcy metrów kwadratowych lasów, a w planach jest jeszcze ponad 90 tysięcy metrów kwadratowych. To jest tendencja wzrostowa w stosunku do tego, co obserwujecie do tej pory? Ludzie się bardziej interesują tym tematem? Chętniej sadzą z wami? Bardzo,
1: mhm. bardzo. Widzimy też to, że korona w jakimś stopniu wyhamowała nas na początku, bo fundacja istnieje od września zeszłego roku. Natomiast... Ten, te dwa pierwsze lasy powstały. Pierwszy las to jest w ogóle las fundacyjny, zasadzony za pieniądze założycieli. I to był taki las, żebyśmy się nauczyli, żebyśmy się też zobaczyli, jak to wygląda, czego nam potrzeba, gdzie mamy braki, bo my cały czas się uczymy. My jesteśmy też otwarci na to, żeby rozmawiać z naukowcami um, i żeby prowadzić badania, tak? Bo na naszych lasach też możemy się wiele nauczyć. Ania, powiedziałaś o pieniądzach. Padła kwestia pieniędzy. Tak, tak. Te zbiórki, które robimy, to jest powiedzmy, że podzielone na dwa obszary. Pierwszy z nich to obszar, w którym współpracujemy z firmami, bo mogą do nas zadzwonić firmy i po prostu posadzić swój las, nazwać go i oznaczymy go na mapach Google. Ale wtedy obowiązuje nas również te, ta umowa darowizny i taki las nigdy nie będzie wycięty. To, to trzeba jakby zaznaczyć od razu. I tych firm jest też coraz więcej. I firm jest coraz więcej. Skala się też rozrasta, bo, bo firmy zaczynają, chcą być zielone. Firmy też chcą na przykład zrekompensować swoje zużycie energii. Chcą zrekompensować zużycie papieru. Więc zgłaszają się do nas, bo jakby widzą tą ideę i ta idea im pasuje. Um, oprócz tego robimy zbiórki społeczne. czyli no właśnie, na każdy naszej... się może przyłączyć tak, na do naszej tej stronie zbiórki. można kupić metry kwadratowe lasu. Dlatego metry <głos> kwadratowe, bo, bo ten las właśnie sadzimy obszarami, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile drzew na danym obszarze posadzimy. I, i jakby zapraszamy do wspólnego sadzenia. Jeżeli ktoś chce nas wesprzeć z biurką, to po prostu wpłaca pieniądze na naszej stronie i nasza fundacja ma też jedną ważną zasadę, czyli rozdział finansów. Jeżeli ktoś wspiera sadzenie lasów, to 100% tej kwoty idzie na sadzenie mhm. lasów. To nie są koszty administracyjne fundacji, więc jakby my nic z tej kwoty nie zabieramy na, na nasze wypłaty, na, na opłaty za paliwo, żeby gdzieś dojechać. Także wszystko idzie na las i jak uważam, że to jest bardzo fajne i piękne, bo my jesteśmy przejrzyści i ludzie wiedzą,
2: że co wspierają. Tak. Um... Z kolei koszty administracyjne nasze, tak żeby to wszystko mogło się dziać, można wspierać z perspektywy firmy, zostając patronem no i z perspektywy osoby prywatnej po prostu na patronajcie. Tak, wystarczy wpisać na Patronajcie las na
1: zawsze i tam jest nasza zbiórka na bieżącą pracę. Więc to jest też super, bo, bo można po prostu nam pomagać, pracować i sadzić lasy. To już trochę, everyday.
0: to już trochę dzisiaj padło. powiedziałeście o tym, że można przyjechać i razem z wami sadzić po prostu tak. fizycznie mhm. lasy. Mhm. Ale poza anteną padł też temat, pojawił się temat spacerów. Spacery to jest taka druga gałąź działania naszej
2: fundacji, która się rozrasta cały czas, czyli edukacja. I to odbudowywanie faktycznie więzi z naturą, człowieka z naturą. I co miesiąc organizujemy wyjścia do Lasu Bielańskiego w Yoku. To są spacery, które prowadzi IKA, współzałożycielka fundacji. I poprzez, po, podczas takiego spaceru możemy zanurzyć się w kontakcie z lasem spróbować sprawdzić, dlaczego on nas zaprosi i rzeczywiście spędzić ten czas w takiej medytacyjnej atmosferze wyciszenia i naładowania się samą relacją z tym, co nas otacza, z tym, co jest zielone, co się zmienia, co szumi i tak dalej, i tak dalej, bo tych zaproszeń jest zawsze bardzo wiele. Co jest też w ogóle
1: niesamowite, bo odkrywamy, pod, powrotnie odkrywamy las, powtórnie. To, że las łagodzi stres, to jest też odpowiedź na problemy cywilizacyjne, więc chodźmy do tego lasu, cieszmy się nim, obcujmy z nim, bądźmy w tej ciszy, która jest w lesie, A tak naprawdę jest tam tysiąc dźwięków, bo przecież jest tam tysiąc stworzeń, które, które cały czas buzują jakby w lesie i to jest tak naprawdę lekarstwo na wiele, wiele chorób cywilizacyjnych i też na zmiany klimatyczne. Nie mówię, że to jest jedna jedyna odpowiedź, bo to jest jedna z wielu rzeczy, które powinniśmy robić, ale na pewno to jest bardzo pozytywną zmianą w tym całym bałaganie.
0: Więcej o Fundacji Las na Zawsze znajdziecie na ich stronie internetowej i na fanpage'u na Facebooku, a gośćmi Radio Campus były dzisiaj Ania Derda i Dominika Zub. Dziękuję wam bardzo. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Radio Campus.